0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
1: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen
0: zum Salon aus dem Herzen Berlins. Unser heutiger Gast ist eines der bekanntesten Gesichter in New York. Sie ist die Wall Street Lady und hat Zugang zu den Reichen und Schönen zur hochfinanz Miete der USA. Wir wollen über sie heute mehr erfahren und. Wir wollen auch über das ewige Leben und künstliche Intelligenz mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Wall Street Lady Sandra Navidi. Sandra. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns über zwölf Jahre, deswegen duzen wir uns natürlich auch. Aber ich muss dir sagen, so in der Vorbereitung fand ich das fast noch schwieriger, weil ich natürlich so viel schon über dich weiß. Und so viel vielleicht auch wieder nicht, weil wir auch beruflich ja immer sehr viel zu tun hatten. Also für mich ist es heute auch ein spannender Abend und ich hoffe, ganz viel von dir zu erfahren und auch ganz viel Neues zu erfahren. Ich stelle dich mal vor, für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, Sandra Navidi ist in Mönchengladbach als Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters geboren. Nach dem Abitur studierte sie Rechtswissenschaften und 2001 siedelte sie nach New York über, gerade rechtzeitig, um dann auch den 11. September live mitzuerleben. Ein komplett neuer Lebensabschnitt begann dann in New York, die Stadt, die sie so liebt und wo sie heute noch lebt. Seit 2011 bietet sie mit der von ihr gegründeten Firma, die auch in New York ansässig ist, Beyond Global Unternehmens- und Strategieberatung an. Sie gilt als eine der bestvernetzten Personen in der globalen Hochfinanz. Sie ist Wirtschaftsexpertin und regelmäßig in Talkshows, Dokumentationen bei NTV zu sehen und ganz neu ist auch der NTV-Podcast Bis and Beyond. Auch als Buchautorin hat sie sich einen Namen gemacht und ihr drittes Buch ist schon bereits rausgekommen. Die DNA der USA. Und dieses Buch ist auch für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2023 nominiert. Liebe Sandra, jetzt haben wir schon so viel gesprochen. Du bist natürlich total mit den USA und mit New York verbunden. Und wir wollen gleich mal einsteigen mit dem Staatsfeind Nummer eins. Jetzt würden viele vielleicht überlegen, wer könnte das sein? Du sagst, Donald Trump ist der Staatsfeind Nummer eins der USA.
1: Ja, ich denke, die größten Gefahren für die USA lauern nicht von außen, also aus dem Ausland. Die größte Bedrohung kommt von innen und sie war angeführt von Donald Trump. Er hat zwar diese Bewegung nicht losgetreten, also er ist nicht ursächlich dafür, aber er hat sie instrumentalisiert oder bereits Strömungen, die schon vorhanden waren in der Gesellschaft. Ist das
0: eine neue Strömung oder wo kam das dann her? Wie lange brodelte das schon?
1: Es brodelt schon sehr lange und da gehe ich auch im Buch drauf ein, schon seit Jahrzehnten. Und zwar gibt es eine erzkonservative Minderheit in den USA. Das sind vor allen Dingen große Finanziers, die schon vor Jahrzehnten, es gibt einen James Buchanan, der ist auch Nobelpreisträger, der hat sich besonders darüber aufgeregt, als der Supreme Court die Rassentrennung in Schulen abgeschafft hat. Und da war also so empört, dass er dann sich ergangen ist in Ausführungen darüber, dass die Regierung im Grunde genommen sich total zurückzieht sollte und keine öffentlichen Leistungen mehr zur Verfügung stellen sollte und diese Gruppe von Menschen hat eben schon vor Jahrzehnten vorhergesehen, dass sie ersetzt werden, das ist die Great Replacement Theory, die ich zu meiner Überraschung auch immer häufiger hier in deutschen Medien darüber lese, also dass sie sagen, in ein paar Jahrzehnten sind wir nicht mehr die Mehrheit, wir die weißen Christen, sondern dunkelhäutigere Menschen anderen Glaubens und das müssen wir verhindern und sie haben auch gesagt, weil sie wissen, dass sie damit natürlich nicht die Mehrheit der Wähler bekommen, müssen sie mit unlauteren Methoden vorgehen. Und auch damals schon, das hatte Steve Bannon jetzt kurz vor der Wahl von Donald Trump gesagt, wir müssen das System so viel fluten mit ähm, Exkrementen, äh, dass es das System überwältigt, vor allen Dingen die Medien. Und diese Technik haben diese Leute, die auch eine Vereinigung gebildet haben, schon vor Jahrzehnten gesetzt und zum Beispiel Ronald Reagan war auch im Grunde genommen nur eine, eine wie sagt man, eine Figur, eine Marionette, Marionette dieser mhm. Leute.
0: Du hast bei NTV im Interview gesagt, dass Donald Trump potenziell auch schon mit einem Bein im Gefängnis sitzt. Denkst du, diese Prozesse, die jetzt auf ihn einrollen werden, dass da sowas passieren könnte?
1: Also ich habe es schon praktisch von Anfang an gesagt. Ich weiß nicht, ob du es eben erwähnt hast. Ich bin ja auch Rechtsanwältin, deutsche und amerikanische. Und im Grunde genommen unter Juristen ist es unglaublich, dass er bis jetzt noch nie in seinem ganzen Leben für irgendwas zur Rechenschaft gezogen worden ist. Und also jetzt im Moment ist er angeklagt für 91 Straftatbestände mit äh, einer Zahl von potenziellem Gefängnis von 641 Jahren. Äh, vom Sturm auf das Kapitol sind Leute jetzt verurteilt worden zu insgesamt 700 Jahren Gefängnis. Also das sind Dimensionen, die man kaum fassen kann. Und also was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren in Amerika, was ich nicht so begriffen hatte vorher, ist die zwei das Zweigeteilte des Rechtssystems, dass wirklich reiche Leute, dass für die die Regeln nicht gelten, weil sie so tolle Top-Anwälte nehmen können, bezahlen können, dass sie das zumindest endlos rauszögern können. Und deswegen, der erste berühmte Fall war O.J. Simpson, wo der ja nachher praktisch zu verstehen gegeben hat, ich war's, wie ich es gemacht hätte, wenn ich es gewesen wäre, hat er gesagt. Aber ja, und deswegen ist es ein bisschen frustrierend, insbesondere, ich bin besondere Verfechterin davon, dass ich sage, für alle müssen die gleichen Regeln gelten. Wie Donald Trump, sagen die Konservativen, wird viel härter angefasst als andere. Er wird, er wird anders angefasst, indem kein anderer so lange damit durchgekommen wäre.
0: Ja, du sprichst das auch mit O.J. Simpson an. Es wird ja vermutet, dass der Prozess dann auch im Fernsehen übertragen wird, also ein Spektakel auch nochmal dadurch entsteht und man sagt, der Prozess könnte vier Monate im nächsten Jahr dauern. Was könnte denn das Resultat dann sein?
1: Das lässt sich bei Donald Trump immer schwer vorhersagen. Aber ich finde, die Demokraten haben einen Fehler gemacht, indem sie immer dreidimensionales Schach gespielt haben die ganzen Jahre. Sie haben gesagt, okay, wir müssen Top-Politik machen für die Leute, was auch nicht immer so geklappt hat. Und sie haben äh, alles Game Theory aus. Also wenn wir dies machen, nein, nachher bringt das die Republikaner auf und machen wir lieber nicht das und das, anstatt einfach mal zu sagen, wir machen jetzt das, was richtig ist, okay? Und egal, was passiert. weil Donald Trump und seine bewaffneten Anhänger, da weiß man eh nicht, was kommt. Und ich finde, da sollte er behandelt werden wie jeder andere auch.
0: Jetzt haben wir in Deutschland gerade den Fall von Hubert Aiwanger von den Freien Demokraten in Bayern gesehen, dass auch jemand praktisch lügt. Kann man nicht ganz beweisen vielleicht bei allen Details, aber es geht ja in die ähnliche Richtung wie bei Donald Trump, dass man mit Lügen durchkommt und auch noch dafür gefeiert wird. Hubert Aiwanger in den Bierzelten in Bayern und Donald Trump von seinen Anhängern. Sind das die Strömungen unserer Zeit?
1: Ja, und insbesondere die Lügen. Also das übertrage ich jetzt nicht auf Herrn Aiwanger. Aber in Amerika, also es sind eindeutig faschistische Strömungen und Faschisten arbeiten ganz bewusst mit der Lüge. Und zwar einmal die Lüge, um die Realität zu verändern, anders darzustellen auch wenn sich alle darüber bewusst sind, also es ist kein Geheimnis, aber wir wollen nicht den Holocaust in Schulbüchern mehr haben, wir wollen die Sklaverei nicht mehr erwähnt haben, wir wollen keine LGBTQ-Issues in Büchern und wir lügen uns das einfach weg. Und wir wissen das alle, aber wir haben die Macht über die Realität. Das ist ja so ein Kernpunkt im Buch, dass ich sage, wie, wie kommt das eigentlich, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion so stark verschwommen sind? Das ist das eine. Und dann auch die Powerlüge von Donald Trump einfach als Machtbewusstsein. Er kann lügen. Alle wissen das. Er kommt damit durch. Und das ist ein ganz klassischer Mechanismus von Autokraten und Faschisten, dass sie die Lüge als Macht ich, ich sage dir, was deine Realität ist und du musst damit leben.
0: Die, in deinem Buch gibt es auch eine Studie, dass nämlich die Republikaner öfter fremdgehen als die Demokraten. Das fand ich ein äh, ganz nettes Detail. Äh, hast du da äh, selber Erfahrungen gemacht?
1: Also mir ging es nicht darum äh, um moralisch jemand zu verurteilen, aber es sind die Republikaner, die immer mit den Familienwerten kommen, die immer die Demokraten als die verkommenen darstellen, die keine Moral haben mit ihren libertären, mit ihren nicht libertär, mit ihren liberalen Werten. Und aus diesem Grunde, weil sie auch alle, und das sage ich auch, ist ein äh, politisches Instrument Pädophilie, sie beschuldigen jeden der Pädophilie, auch aus ihren eigenen Reihen. Marjorie Taylor Green, also der rechte Kern unter den Republikanern, wenn da einer ausschert, wenn da einer mitwählt mit den Demokraten, dann beschuldigen sie der Pädophilie ohne jegliche Anhaltspunkte, auch beiden natürlich. Und sie schaffen diese Narrative, die sie raushauen und bei den Leuten bleibt das hängen. Ob das, ob da nachher Beweise nachkommen oder ob das ähm, zurückgenommen wird, das interessiert dann keinen mehr, das kommt nicht an. Aber deswegen habe ich diese Studie erläutert, dass es gerade die sind, die gegen Homosexuelle sind und gegen die Wettern, so militant, die dann immer wieder, wo er sich nachher herausstellt, die hatten geheim homosexuelle Affären. Dass es die sind, die sagen, oh, Männer müssen sich um ihre Kinder kümmern, Familienwerte. Die vertrete ich als Republikaner und dann stellt sich raus, der hat nicht eins, nicht zwei, sondern drei unehrliche Kinder, um die er sich nie gekümmert hat. Deswegen habe ich solche Sachen auch mal aufgeführt, um zu sagen, okay Leute, also wenn ihr das Argument schon hervorholt, dann muss ich dem auch was entgegensetzen.
0: Kritiker von dir sagen, dass du so Trump-Bashing betreibst. Gibt es auch irgendwas Gutes
1: über Donald Trump zu sagen? Äh, ja, das habe ich immer über Hart oder fair gesagt. Er ist der erfolgreichste Hochstapler aller Zeiten.
0: Das ist doch äh, ein schöner Vergleich.
1: Noch ein Punkt. Ja. Es stimmt, dass mein Buch parteiisch ist. Ich bin in diesem Buch ganz klar kritisiere ich die Republikaner und schlage mich auf die Seite der Demokraten, die mir auch näher stehen. Aber das kommt daher, weil die Republikaner die Demokratie abschaffen wollen. Also das ist eine absolut existenzielle Bedrohung. Ich könnte auch ein ganzes Buch schreiben, was kritisch über die Demokraten ist. Kommt da vielleicht, wenn dann ein Demokratie nächste Wahl gewinnt, kommt dann vielleicht nach. Aber deswegen ist dieses Buch in Anführungsstrichen etwas, eine einseitig will ich nicht sagen, aber eine sehr fokussierte Perspektive.
0: Oder du die Wahl schon ansprichst, glaubst du denn, Donald Trump wird der Kandidat dann für die Republikaner oder bestehen da Chancen, dass jemand anders vorne liegen wird?
1: Also ich glaube, als Nominierter für den Republikanern hat kein anderer eine Chance. Wie ich auch früh gesagt habe, DeSantis ist null Chance, depends wird als Verräter, also da kommt keiner ran an Donald Trump. Und je mehr Skandale er anläuft, das haben wir die ganze Zeit gesehen, desto mehr Zuspruch bekommt er ich glaube nicht, dass er das populär, dass er die Wahl gewinnen wird, wobei wir da noch das Problem haben mit dem Wahlbezirks, wie die Wahlgrenzen gezogen werden, was ein bisschen eigentlich das Wahlergebnis verfälscht. Wir haben das Popular Vote, wo alle jede Wahlstimme gezählt wird, und dann haben wir diese Wahlmänner aus den Wahlbezirken. Und dadurch hat ja auch Donald Trump die Wahl gewonnen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass er die Wahl mit rechten Dingen gewinnen wird. Das heißt,
0: du glaubst, dass Joe Biden in seinem hohen Alter dann noch mal wieder eine zweite Amtszeit haben wird?
1: Ja, das ist so ideal. Aber die Demokraten argumentieren so. Erstens ist ein statistischer Vorteil von einem Kandidaten, der im Amt ist. Ganz klar immer bis auf einmal äh, gewinnt die Wiederwahl. Und äh, sie haben kein Risiko, wenn sie einen neuen nehmen, dann wissen sie nicht, wie er sich bewähren wird im Amt. Deswegen ist die geringste, das geringste Risiko ist noch äh, Biden.
0: Wie kommt eigentlich deine Verbindung zu den USA? Ich glaube, du warst schon sehr jung in den USA und hast da die ersten Kontakte geknüpft?
1: Ja, ich war als junger Teenager zum ersten Mal da und habe mich direkt verliebt. Meine erste Station war San Francisco und Deutschland zu der Zeit war sehr angepasst von der Kultur her. Und dann dort fuhr, ich weiß noch, ein Auto als Schuhform fuhr durch die Straßen, wie so ein riesiger Halbschuh, Halbstiefel. Ich hatte sowas noch nie gesehen und bei uns wäre das nie erlaubt gewesen, TÜV und Vorschriften und da wäre auch gar keiner drauf gekommen. Und diese unglaubliche Kreativität unter den Amerikanern, äh, diesen, alles das, was man auch schon so aus Filmen irgendwie emotional wahrgenommen hatte, auf einmal spürte ich den Ursprung, den kreativen Ursprung des Ganzen und das fand ich als Teenager natürlich total überwältigend. Du
0: kommst aus Mönchengladbach. Deine Familie hatte da auch ein eigenes Geschäft. Du hast schon, wenn ich das richtig gelesen habe, als Mädchen Telefone repariert. Wie war die Zeit? Wie bist du da groß geworden?
1: Ja, mein Großvater hatte eine, ein Unternehmen, das hat für die ähm, Bundespost Telefonapparate ähm, aufgearbeitet. Früher wurden die nicht weggeschmissen und zwar aus dem ganzen Bundesgebiet. Das war bis die Bundespost ähm, wie sagt man, privatisiert wurde, war das ein sehr gutes Geschäft. Mein Vater ist dann später auch eingestiegen. Ja, und er hatten dann also ein mittelständisches Unternehmen. Und ich musste immer mitarbeiten, um den Wert der Markt zu lernen, als Erste da sein, als Letzte gehen, gutes Vorbild sein, sich für nicht zu schade sein, ähm, wie sagt man, also demütig sein.
0: Die, Eltern, die Mutter aus Deutschland, der Vater aus dem Iran. Was hat das mit dir gemacht? Hast du dich irgendwie dazugehöriger gefühlt, mehr deutsch, mehr
1: iranisch? Gab es das? Nein, also ich habe mich ganz deutsch gefühlt und den iranischen Teil auch. Da war ich auch irgendwie stolz drauf. Das war ein bisschen exotisch. Ähm, allerdings muss ich sagen, als ich nach Amerika kam, das habe ich auch im Buch erwähnt, habe ich mich äh, direkt zugehörig gefühlt, weil in Amerika ist jeder divers und halt jeder hat einen irgendwie gemischten Hintergrund oder man weiß jedenfalls nicht genau wie. Und also, dass ich ein bisschen anders mich gefühlt habe oder dass das im Nachhinein aus der Retrospektive, würde ich sagen, schon, aber nie nachteilig
0: welche Idole hattest du? Gab es da
1: Sänger, Literatur? Was hat dich da geprägt? Ui, äh, also Popkultur, dafür habe ich mich nie interessiert, aber ich habe damals, gab es Videorekorder und in Mönchengladbach an der holländischen Grenze hat man englische Sender empfangen. Und damals gab es ja noch kein Internet, I'm Dating Myself. Und da habe ich äh, Dynasty geguckt, der Denver-Clan. Und das habe ich dann immer aufgenommen und auswendig gelernt. Und ich wusste zum Teil überhaupt nicht, was sie gesagt haben von der Bedeutung. Ich, ich habe mit Latein angefangen und dann erst später Englisch bekommen. Aber das habe ich immer nachgequatscht und ich weiß, damals fand ich ganz toll uh, Joan Collins, Alexis Carrington, Colby, Dexter, Carrington, whatever.
0: Ja, ich glaube, bei, bei vielen wird es äh, klingeln und äh, interessante Sachen. Also äh, Vielleicht aber nochmal, wenn wir auf die iranische Herkunft gehen, gab es da jemals irgendwelche Probleme? Äh, weiß ich nicht, wurde man, wurde man diskriminiert oder sowas?
1: Ich habe es nie empfunden. Ich habe es eher als was. Besonderes empfunden. Das war exotisch und interessant. Bei meinem Vater, mein Vater ist sehr hellhäutig und meine Mutter war sehr, also er hatte eher einen dunkleren Ton und schwarze Haare und die Leute haben mir gedacht, meine Mutter ist die Perserin. Mein Vater ist seit ewigen Zeiten hat den deutschen Pass. Also ich kann nichts Negatives sagen.
0: Dann hast du Jura studiert an verschiedenen Universitäten und dann kam der Moment, wo du gesagt hast, ich hau jetzt ab, ich gehe in die USA und das war 2001. Wie kam es dazu, dass du dann rüber gemacht hast?
1: Ich habe immer versucht rüber zu gehen. Es gab auch immer einen guten Anlass, aber es gab dann auch immer wieder einen Grund, warum ich aus privaten Gründen dann zurückgegangen bin. Und 2001, ich hatte bei Deloitte und Tusch gearbeitet in Düsseldorf als also für eine amerikanische Anwältin war diese Stelle und dann habe ich ein Abwerbeangebot bekommen nach zwei Jahren. Dann habe ich gedacht, es ist dir in den Schoß gefallen, dass deine letzte Chance, ich war schon eine ältere Einwanderin, gesagt, entweder, du, wenn ich das jetzt nicht mache und ich war auch gebunden in Deutschland, es war alles ziemlich dramatisch, aber ich habe gedacht, wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du das für den Rest deines Lebens bereuen. Du kannst immer zurückgehen, aber ich, ich wusste, ich habe... Als das Angebot gemacht wurde, der hatte noch gar nicht ausgesprochen, dieser Kunde. Da wusste ich schon, ich mache das.
0: Und dann bist du 2001 rübergezogen und ein paar Monate später krachten dann die Türme des World Trade Centers zusammen.
1: Ein paar, ich weiß nicht wie viele Wochen. Vier, fünf Wochen später, es war so ganz kurze Zeit danach, ich weiß noch, ich bin an dem Tag zu Fuß zur Arbeit gegangen auf der Park Avenue, weiß ich noch, ich stand an der Ampel und habe gedacht, oh New York hat so tolles Wetter, so schön, weil in Deutschland ist es meistens schon nicht mehr so schön und äh, ja, meine Sachen waren noch im Hafen, ich saß noch in einer relativ leeren Wohnung und ja, es war eine harte Zeit.
0: Heute ist der 11. September, wir zeichnen am, ersten, am 11. September auf. Die Sendung wird am 15. .09. ausgestrahlt. Das heißt, genau heute vor 22 Jahren jährt sich das also. Wie hat sich New York und dein Leben dann verändert damals?
1: Also ich finde, die Leute sagen immer, oh, die Amerikaner sind so tapfer. Die haben das so locker weggesteckt und wieder schnell zurückgefunden. Ich finde, das ist ein bisschen eine Fehlwahrnehmung. Also es war schon ein absolut traumatisches Erlebnis. Vor allen Dingen noch Monate später gab es Begräbnisse von Leuten oder wie sagt man, also Feiern, um der Toten zu gedenken, weil so viele Leute gestorben waren, dass man die gar nicht, also man musste das aufteilen von den Tagen. Und es fehlte immer die halbe Belegschaft äh, über Wochen, weil die immer auf irgendwelchen Begräbnissen waren. Jeder kannte jemanden. Das waren viele Leute, die aus New Jersey kamen oder von Long Island. Und also ich würde sagen, das war schon ziemlich schrecklich. Und ich habe es auch 20 Jahre komplett verdrängt diesen Tag und um, beim 20-jährigen Jubiläum habe ich das erste Mal mich damit auseinandergesetzt und dann ist es so hochgekommen. Ich war auch auf ähm, so Gedenkfeiern und das hat mich schon überkommen zu meiner großen Überraschung. Also das saß sehr tief. New York hat sich... Tatsächlich wieder ganz berappelt. Du warst ja dann auch da. Ich weiß nicht, ob, ich fand, man hat, wenn man nichts gewusst hat, hat man es nicht so gemerkt. Aber sicherlich diese Zeit hat auch mit den Ursprungen oder sagen wir mal den Trend zum Trumpismus verstärkt. Also diese äh, übernationalistische, nach innen gekehrte Sichtweise, das Feindbild, was man hatte, diesen Krieg, der dann geführt wurde, im Grunde genommen für nichts, aber wo man viel, viele Leben verloren hat. Also das war ein Wendepunkt. In
0: deinem Buch schreibst du, ich liebe Amerika. Seit insgesamt über einem Vierteljahrhundert sind die USA meine Wahlheimat, in der ich studiert, gearbeitet und geheiratet habe. Wir kennen uns so lange über die Hochzeit, wusste ich jetzt nicht so viel. Wen hast du geheiratet
1: und warum und jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Das ist ein Amerikaner und das war schon ein paar Jahre davor. Also das ist jetzt nicht passiert äh, in dieser Zeit, aber ich hatte natürlich auch ein Privatleben in den letzten Jahren, nur das, ähm, also ich glaube, das ist nicht so interessant für die Öffentlichkeit, deswegen halte ich das so ein bisschen zurück. Manchmal hat man so das Gefühl, dass du nicht alles preisgibst. Machst du das bewusst,
0: dass du nicht alle privaten Dinge so rauslässt?
1: Ja, schon ein bisschen. Also du wusstest vielleicht auch wissen, wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, dann gibt es auch immer negative Kommentare, gerade auch bei Frauen. Und ich glaube, für das, was ich beruflich mache, meine Analysen, ist mein, dafür ist mein Privatleben überhaupt nicht relevant. Das ist vielleicht bei einem Showstar hier in Deutschland, ein Fernsehstar, was anderes. Und äh, also ja, ich glaube, es ist nicht so interessant. <lacht> Aber wir wollen natürlich heute auch ein
0: bisschen mehr über dich erfahren. Wir haben ja schon ganz viel Neues auch so über dich erfahren. Äh, wenn du Deutschland und die USA vielleicht heute vergleichst, als ich klein war, war ich glaube ich mit 16 so das erste Mal in den USA. Und das war so ein Aha-Erlebnis und weiß ich nicht, McDonalds hier und Disneyland da und alles größer, schöner, weiter. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen hat das nachgelassen.
1: Ja, ich glaube, der Reiz im Rahmen der Globalisierung, die Welt ist flacher geworden. Also Deutschland ist nicht mehr wie, ähm, als ich weggegangen bin, fand ich vor über zwei Jahrzehnten. Die Deutschen waren ein bisschen muffeliger, die waren nicht so aufgeschlossen. Dann kam die Globalisierung, das Internet, die Leute sind auch mehr international gereist. Also ich finde, die Deutschen sind jetzt freundlicher und weltoffener. Und auf der anderen Seite bei den Amerikanern, wenn man dort länger lebt, dann merkt man, dass auch nicht alles Gold ist, was glänzt und dass sehr viel heiße Luft dabei ist bei dem, was man sieht. Ist es noch das Land, wo man vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann? Nein, die soziale Mobilität, die gibt es kaum noch, allerdings muss man sagen, dass Amerika immer noch das beliebteste Einwanderungsland der Welt ist und ich habe im Rahmen meiner Recherche viele Leute gefragt, die in die USA eingewandert sind, also erste Generation, ob sie glauben, dass es den amerikanischen Traum noch gibt und die haben gesagt, nein, glauben wir nicht, also waren relativ desillusioniert, aber sie haben alle gesagt, sie sind trotzdem froh, dass sie gekommen sind, weil sie glauben, dass es ihnen dort immer noch besser geht als in ihren Heimatländern. Du schreibst in deinem Buch, die größten Stärken Amerikas
0: sind gleichzeitig auch seine größten Schwächen. Die Selbstwahrnehmung als außergewöhnliche Nation, der ausgeprägte Individualismus und die wettbewerbsorientierte Leistungsgesellschaft. Also auf der einen Seite viel Verwirklichung, die möglich ist, auf der anderen Seite vielleicht auch die Überheblichkeit, dass man sich zu wichtig nimmt.
1: Genau, also wenn man denkt, ich sag so, diese Selbstwahrnehmung der Amerikaner, einer, aus, einer außergewöhnlichen Nation zu entstammen, das überträgt sich ein bisschen auf das Selbstwertgefühl. Dann hat man direkt, wächst man auf mit dem Gefühl, ich komme aus einem Land mit einer Bevölkerung, die besser ist als alle anderen. Das ist schon mal irgendwie ein Startvorteil. Und dann mit dem Individualismus, wenn der natürlich ein Extrem erreicht, wie das in den letzten Jahren passiert ist, gerade auch durchs Internet, dann artet das aus in Egoismus. Wenn man die ähm, Meritokratie, die angebliche Leistungsgesellschaft hat und einen ungezügelten Kapitalismus, dann bleiben natürlich viele Leute auf der Strecke, die Ungleichheit wächst extrem an. Und ich glaube, dieser ähm, kollektive Narzissmus auch, den wir sehen in den USA. Also individualistische Gesellschaften, das fand ich ursprünglich auch gut, dass es nicht so angepasst war wie hier. Jeder konnte rumlaufen, wie er wollte und das war unglaublich interessant. Aber wenn man das ins Extrem nimmt, ich sage, es hat eine Kardashianisierung der Kultur stattgefunden. Also, dass man nur noch aufs Äußere achtet und Wichtig eben auch, dass jeder sich komplett seine Realität schaffen kann, vom Internet mal ganz abgesehen. Aber auch, wenn ich mir nicht gefalle, ich kann die Nase machen lassen, die Augen. Ich habe künstliche Wimpern, künstliche Nägel, Hair Extensions, ähm, Spray Tan, äh, künstlichen Busen, alles, alles, alles. Nichts ist, ähm, äh, wie sagt man, jetzt komme ich nicht auf das Wort, nichts ist ein Tabu. Und wenn man sich anguckt, zum Beispiel die jüngste Kardashian, die sah ganz hübsch aus. Die hat sich, ich glaube, die war nicht mal 20, so komplett umoperieren lassen, dass man sie gar nicht mehr wiedererkennt. Und sie ist jetzt ein Leitbild für junge Mädchen auf der ganzen Welt. Und das ist eben das Negative an dieser Kultur, wenn die dann mal kippt, wie es passiert ist. Bekommt
0: man da als Frau Druck, dass man da mitmachen
1: muss? Also nein, Druck würde ich nicht sagen. Ich bin auch nicht in der Showbranche aber es ist natürlich die Schwelle, die Hemmschwelle ist, glaube ich, geringer. Die Leute reden auch viel offener darüber. Das finde ich eigentlich auch, ja, das ist entspannt und eigentlich auch ein bisschen ehrlicher, dass sie da einfach so drüber sprechen. Und ich finde es auch nicht schlimm. Aber ich finde, wenn man komplett eine andere Person wird, die überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und das ist auch noch die ganze Identität wie bei Kylie, die damit auch noch, Millionen, die war ja über eine Milliarde wert angeblich, was nachher wieder ein bisschen revidiert wurde. Aber das sozusagen als Beispiel zu nehmen, als Vorbild, wenn du dich komplett umoperieren lässt, das ist das Begehrenswerteste im Leben. Das finde ich halt auch ein bisschen falsches Vorbild.
0: Sandra Navidi ist trotzdem ja aber auch zur Marke, auch dann Äußeres. Ich glaube, man erkennt dich schnell wieder mit den Kleidern, die Haare.
1: Ist das auch so ein bewusstes Markenzeichen, was du setzt? Nö, eigentlich nicht. Also es ist einfach das, was mir gefällt. Das muss man sich auch trauen. Ich werde oder bin oft dafür kritisiert worden, auch auf Social Media. Aber das ist eben meins. Und ja, wenn man sich... Brandon wollte, dann dann ist es immer gut, wenn man etwas hat, was unverwechselbar ist. Ich sage also zum Beispiel bei mir wahrscheinlich die Haare, ich führe Karl Lagerfeld an zum Beispiel. Es gibt viele verschiedene Leute. Also wenn man aus einem eine, eine Karikatur machen kann, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil man dann ein bisschen unterscheidbar ist. Und in der Aufmerksamkeitsökonomie ist das nicht schlecht.
0: Wir haben leider heute niemand da, der zeichnen könnte, aber ich stelle mir das schon sehr interessant vor. Weißt du, was am häufigsten bei dir gegoogelt wird? Nein. Da steht meistens Sandrana wie die Alter. Ich werde dich nicht danach fragen, keine Sorge. Aber ist das auch etwas, was man äh,
1: vielleicht nicht so ganz offen kommunizieren will? Also sagen wir mal so, äh, ein Punkt in Amerika ist auch Ageism. Also das hat weniger... Ich habe nie versucht, mich jünger zu machen. Im Gegenteil, wenn man die Fotos anschaut von vor zehn Jahren und davor. Ich war eigentlich immer konservativ. Ich habe immer Looks gehabt, die mich eigentlich älter gemacht haben. Also das ist nicht so mein Punkt. Mir wäre eher wichtig, gesund zu wirken, vital zu sein. Das, das wäre mir Und so, dass ich mir gefalle, natürlich auch ein bisschen proper. Das gehört dazu. Aber Jugend an sich, also ich bin eigentlich relativ da mit mir im
0: Frieden. Dann müssen wir jetzt über Unsterblichkeit sprechen, das ewige Leben und wo wird das natürlich gesucht in den USA von Milliardären, die Milliarden praktisch reinstecken in die Forschung und hoffen, dass sie vielleicht das allerletzte, was sie sich bisher nicht mit Geld kaufen können, dann am Ende vielleicht doch irgendwie noch ergreifen können, nämlich ihr ewiges Leben. Wer sucht da das ewige Leben?
1: Peter Thiel finanziert das, der Amazon-Gründer Jeff Bezos, viele andere, die auch Startups haben, die Unsterblichkeitsforschung betreiben. Und das ist auch ein bisschen dieser Ausfluss von dem extremen Narzissmus. Also die Regeln, die für alle anderen Menschen gelten, die gelten nicht für mich. Ich bin so wichtig, ich muss der Nachwelt erhalten bleiben. Und ich zitiere eine Journalistin aus der New York Times, die sagte, ja, das ist klar, das sind nur Männer, die das propagieren, weil Frauen sind ihr Leben lang damit beschäftigt, für die kleinen, alten, Kranken zu sorgen, werden auf ihre Körperlichkeit oft reduziert und sind sich viel klarer darüber, dass man dem nicht entgehen kann, dem, dem endgültigen Schicksal, aber die ähm, diese Männer arbeiten ganz konkret dran. Die sagen, das ist pathologisch zu akzeptieren, dass es Tod gibt. Ja? Da müssen wir was gegen machen, das, das können wir nicht so offen sitzen lassen. Okay, fine.
0: Weißt du, wie weit die Forschungen da sind?
1: Also lebensverlängernde Forschung ist, glaube ich, hat schon Fortschritte gemacht. Unsere Lebenserwartung ist ja immer weiter gestiegen. Also ich glaube schon, dass man da mehr rausholen kann. Die Frage ist, ob man das auch will und in welcher Verfassung. Unsterblichkeit glaube ich nicht. Aber es gibt ja dann auch noch die, äh, den Transhumanismus, dass sie Menschen mit Maschinen mergen wollen, also verbinden wollen, dass man dadurch eine transhumane, sozusagen unsterbliche Existenz erlangt. Glaube ich auch nicht so unbedingt erstrebenswert. Als ich
0: vor zehn Jahren nach New York gezogen bin, da ist gerade so Steve Jobs gestorben, der Apple-Gründer, Milliardär und sehr früh an Krebs, glaube ich, damals gestorben. Also da ging die Verlängerung noch nicht.
1: Nein, er hat aber auch nicht auf konventionelle Medizin gesetzt, sondern auf alternative Methoden. Das sind das nervt auch ein bisschen im öffentlichen Dialog in den USA, wer reich ist, wer erfolgreich ist, hat Recht. Und der hat die Meinungshoheit in der Öffentlichkeit und was die sagen, gilt. Also wehe, man sagt auf Twitter irgendwas, was gegen Elon Musk äh, spricht oder dessen Meinung, dann gibt es direkt einen, einen Shitstorm, weil die Leute sagen, pff, wer ist denn hier erfolgreicher? Wer hat denn hier mehr Geld? Ist doch klar, dass er es besser wissen muss. Und dann, also dass, die, dass der öffentliche Dialog, dass die Werte, dass... Ähm, alles so bestimmt wird von einigen wenigen Menschen, die Unsterblichkeitsforschung ja auch, auch die ähm, äh, Jeff Bezos, der den Weltall besiedeln will mit einer Milliarde Menschen oder auch Peter, T äh, wie heißt er, Elon Musk. Das sind alles so Dinge, die sind ungesund, derweil wächst die Ungleichheit bei uns, die Drogenkranken auf den Straßen, auch in New York eine Katastrophe, die Menschen, die kein Zuhause haben, die Obdachlosen. Also von daher, da ist viel was krankt in der Gesellschaft. Und ich habe versucht, den Finger ein bisschen da an den Puls zu legen. Ein, ein
0: neuer Puls, der sozusagen kommt, ist ein Düsenantrieb, wie du das auch bei mir im Interview gesagt hast, nämlich die künstliche Intelligenz. Wird da ganz viel jetzt in, im nächsten Jahrzehnt passieren?
1: Ja, aber ich glaube, es ist ein bisschen ein Hype im Moment, weil jeder, der nichts groß zu bieten hat in seinem Unternehmen, seiner Firma, sagt, oh, wir machen AI und dann sind alle direkt ganz aus dem Häuschen. Also ich glaube schon, dass gerade die großen Firmen davon sehr profitieren werden, dass vielleicht nicht immer in erwarteten Wegen, also dass sie denken, sie können das in bestimmten Bereichen, sagen wir mal Kundenpflege oder was auch immer einsetzen. Das funktioniert nicht. Aber zufälligerweise wie bei Medikamenten ja manchmal auch, in dem beim Ausprobieren sieht man, oh, das kann, passt aber gut zu dem. Also ich glaube schon, dass das zur Effizienzsteigerung beitragen wird. Ist... KI
0: jetzt der Nachfolger von Nachhaltigkeit und ESG, war das der Trend davor
1: oder sind beide gleich da? Also das kann man jetzt schwer vergleichen. Du weißt ja auch, dass ESG gerade in Amerika sehr umstritten ist jetzt, weil die Fonds nicht so gut abgeschnitten haben, gerade weil fossile Energie ähm, zum Teil sehr floriert hat. Aber ja, so ein bisschen im Sinne von Modethemen geht es schon in die Richtung. Werden wir jetzt alle arbeitslos und statt uns wird hier ein Android bald sitzen? Nein, also traditionell hat jede industrielle Revolution unterm Strich mehr Arbeitsplätze geschaffen. Es hat immer einen Anpassungsprozess gegeben, wo Leute weniger oder zu wenig qualifiziert waren für die neue, neuen Entwicklungen. Und deswegen braucht man zum Beispiel ein gutes Sozialsystem, um die mit durchzuziehen. Irgendwann gleicht sich das dann wieder aus. Diesmal wissen wir nicht so ganz genau, weil wir jetzt einen exponentiellen Fortschritt sehen und vor allen Dingen auch einen in einer virtuellen Welt. Also das ist nochmal was ganz anderes, zum Beispiel Metaverse. Man soll da, es ist so eine, eine weitere Stufe des Kapitalismus. Den Rest haben wir jetzt schon alles ausgequetscht. Jetzt müssen wir dann in die virtuelle Welt, um den Leuten noch Geld aus der Tasche zu ziehen. Also ich glaube nicht, dass wir arbeitslos werden. Ich denke, viel wird sich verändern. Ich denke, auch die Politik wird da eine wichtige Rolle Spielen beim Weichenstellen und die Verantwortung von Unternehmen.
0: Du bist ja auch bekannt fürs Netzwerken, hast auch ein Buch praktisch darüber geschrieben. Bist bestens vernetzt in der Finanzelite. Ich werde oft gefragt: ja, was macht denn die Sandra Navidi eigentlich so genau? Und ich sage immer: ja, Rechtsanwältin, Unternehmensberatung, wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus?
1: Ja, das hat sich über die letzten Jahre ein bisschen verändert. Seit ich selbstständig bin, mache ich immer mehr das, was mir auch Spaß macht. Ähm, morgens würde ich sagen, ist eigentlich immer Kommunikation. Also einmal Überblick verschaffen äh, über die Medienlandschaft, Research Berichte und alles Mögliche, also Sensory Overload. Und dann Kommunikation, E-Mails, Call, Calls nicht mehr so viele, aber viel E-Mails, Dinge arrangieren. Und dann nachmittags eher das in Ruhe am Schreibtisch Arbeiten, Berichte, Analysen erstellen und dann natürlich in den letzten Jahren immer mehr meine Bücher. Dann kam ja auch Corona dazwischen, dann war bei mir auch ein bisschen ruhiger. Da habe ich das Future-Proof-Mindset geschrieben, was ein bisschen so eine Erfolgsleitschnur geben soll. Und dieses Buch hat mich den letzten Nerv gekostet und den ganzen letzten Sommer, weil ich dachte, ich habe schon viel Research, das kriege ich jetzt schneller hin. Und es ist auch schneller gewesen als die anderen Bücher, aber jeder, der ein Buch schreiben will, kann ich nur sagen, viel, viel, viel Zeit zur Seite legen. Weil sonst ist es stressig, wenn man noch einen Dayjob hat, also noch andere Sachen machen muss.
0: Verwendest du mehr Zeit in den Medien, weil man sieht dich ja wahnsinnig oft. Jetzt hast du auch noch den neuen Podcast bei NTV mit dem Ulrich Reitz, mit dem Wirtschaftschef. Oder bist du mehr am Beraten von Unternehmen?
1: Ich glaube, das mit den Medien ist eine Fehlwahrnehmung. Ich bekomme immer wieder zu hören, ach, ich finde das so toll, dass sie jeden Tag auf Antipause sind. Ich habe sie gestern gesehen. Durch den Wiedererkennungswert, glaube ich, haben die Leute den Eindruck, vielleicht auch ein bisschen durch Social Media, dass ich so präsent bin. Ich mache aber gar nicht so viel. Also einmal die Woche oder zweimal die Woche vielleicht. Und Das sind immer kurze Interviews. Aber ich würde sagen, ich mache ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also das gleiche. Alles, wenn ich eins zu 100 Prozent machen würde, würde mir das wahrscheinlich keinen Spaß machen. Auch die Schreibtischarbeit, das isoliert dann sehr. Medien ist wieder mehr interaktiv mit Leuten. Und bei den Buch Büchern kann ich mich austoben. Und dein Geld verdienst du aber dann mehr mit der Beratung?
0: Ja. Wenn wir so in die Zukunft schauen, wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren?
1: Das ist eine Frage, die ich gar nicht so gerne habe, über die ich auch in meinem zweiten Buch, Future-Proof Mindset, schreibe und ich glaube, also erstens, ich weiß es nicht. Ich habe auch kein konkretes Ziel. Ich kann aber sagen, was ich mir für den Weg vorstelle. Ich möchte interessante Dinge machen, die ich auch wichtig finde, wie zum Beispiel dieses Buch, da habe ich mich ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber so ein bisschen berufen gefühlt, weil ich es wichtig fand, die Nachricht nach außen zu tragen. Also, dass man nicht so etwas völlig Überflüssiges macht und dass man eben auch mit interessanten Menschen arbeiten kann, das ist ja auch ein Luxus. Und der Grund, warum ich diese Frage nicht mag, ist, weil die Welt so dynamisch geworden ist. Wir wissen überhaupt nicht, was nächstes Jahr ist. Wir wissen nicht, was künstliche Intelligenz bringt. Wir haben einen Krieg, wir haben Pandemie. Ich glaube, es ist in dieser Zeit, ja, man kann ein Fernziel haben. Aber ich glaube, das ist, wenn man nur sich darauf versteift, dann hat man keine Weitwinkelperspektive und nicht die Fühler aus, um andere Gelegenheiten, die am Wegesrand lauern, die wahrzunehmen. Und oft sind eine einzige Begegnung kann das ganze Leben verändern. Wenn man eine Chance wahrnimmt, die die man vielleicht vorher als abwegig betrachtet hätte und man hätte sich nicht getraut, man hat es trotzdem gemacht, kann das Leben verändern. Deswegen würde ich sagen, ja, habt ein Fernziel, kennt euch gut, was ihr machen wollt, seid ehrlich zu euch selbst, versucht euch, also einen gewissen Grad an Selbstoptimierung finde ich auch gut. Aber ansonsten vor allen Dingen einen Überblick bewahren über die Chancen. Helfen da auch deine Kontakte in die Finanzwelt? Ich bin jetzt so lange dabei, ich be das betrachte ich jetzt gar nicht mehr opportunistisch. Ich mache eh schon, was mir gefällt. Und mit den Leuten habe ich zu tun, weil es auch interessant ist. sind schon alles sehr smarte Leute, viele, die ich schon Jahrzehnte kenne. Also da würde ich nicht, aber natürlich dadurch Grundsätzlich durchs Netzwerken und durch andere Menschen kommen auch die größten Opportunitäten, die kommen nicht aus dem Internet oder aus Stellenausschreibungen. Ja,
0: wir können die Runde vielleicht mal erweitern und nehmen gern die Fragen von Ihnen und euch hier im Saal. Wer eine Frage hat, einfach mal die Hand heben und der Alexander kommt gleich mit dem Mikro rum. Hat jemand eine Frage an Sandra Navidi? Ich schau mal. Ja, bitte hier vorne einmal hier vorne links das mikro kommt ich beobachte dich schon als du langsam angefangen hast bei ncv aufzutreten und ähm, ja ich habe so viele interessante fragen eigentlich aber ich beschränke mich jetzt auf die eine frage ähm, du bist rüber nach von münchen gladbach dann nach new york und du hast wahrscheinlich viele ausbildungen und viele gute Menschen kennengelernt, die interessant sind. Und was war in den ganzen Zeitfenster bis heute die wichtigste, äh, der, der wichtigste Moment und äh, was dich vorangebracht hast und dass du sagst, wow, das bringt mich jetzt vorwärts, nach oben. Und das habe ich gelernt in meinem Leben. Hat mich vorangebracht. Was war das wichtigste?
1: Das ist auch eine sehr gute, sehr schwierige Frage, das auf einen Menschen zu kanalisieren. Also was meinen Horizont erweitert hat, ich habe so 2004 in der Zeit herum verstärkt mit George Soros und seinem Team an politischen Dingen gearbeitet und das hat mir nochmal einen Überblick gegeben, eine, eine Weitwinkelperspektive für Probleme und Dinge einfach in der Welt, die mir vorher nicht so bewusst waren, weil ich sehr an meinen Schreibtisch gekettet war. Ich habe den ganzen Tag Structured Finance gearbeitet, was sehr wiederholt sich sehr, wird ein bisschen monoton. Und da den anderen Blick zu bekommen, ich glaube, das war so ein bisschen Werkzeug, um auch in der Zukunft ähm, einen Instinkt dafür zu bekommen, dass da eben noch mehr draußen in der Welt ist und was das ist und wie man das aufnehmen und verarbeiten kann. Und äh, herzlichen
0: Glückwunsch für die Frage, gibt es auch ein Buch von Sandra Navidi, was sie dann nachher signieren wird. Wir haben noch vier Bücher da. Also wer noch eine Frage stellen will, ihr wisst, was es dafür gibt. Hinter uns Lies von Bötticher ist auch da, auch eine Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen. Äh, lief deine Frage an Sandra Navidi.
1: Ja, Sandra, wir kennen uns ja auch schon ziemlich lange und ich habe vor Jahren schon Interviews mit dir geführt. Aber mich würde es interessieren. Wenn du jetzt rückblickend dein 18-jähriges Ich noch mal siehst, gibt es irgendetwas, was du dir damals aus der Perspektive von heute zu anders raten würdest? Also das ist auch eine sehr schwere Frage, weil ich habe sehr darauf gehört, was meine Eltern von mir wollten und erwartet haben. Und deswegen habe ich auch Jura studiert. Und es war auch alles gut. Und mein Leben heute ist so, wie ich es mir auch erträumt habe. Und da bin ich auch total zufrieden mit. Grundsätzlich aber, und da schreibe ich auch in meinem zweiten Buch äh, Future-Proof-Mindset zu, ich persönlich, wenn ich gekonnt hätte, wie ich wollte, ich wollte Design studieren, ich wollte was Kreatives machen, ich bin davon überzeugt, dass ich auch damit erfolgreich gewesen wäre. Meine Eltern haben gesagt, oh, das ist brotlose Kunst, das ist total überflüssig, das bringt nichts, mach was Anständiges und dann kannst du das andere immer noch äh, als Luxus machen, als Hobby. Also ich glaube... Wenn man eine starke Berufung in sich verspürt und einfach weiß, man kann es, mit gut mit irgendwas ist. Ich glaube, dann ist es wichtig, also wenn ich es nochmal machen könnte, dann würde ich wahrscheinlich genau das machen, was ich wollte, weil ich wusste, ich kann das. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man auch später nicht, nicht Dinge macht, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Ich glaube, das ist schwierig. Da klingt aber so raus, dass die Eltern dann doch recht streng waren und
0: ein Bild von ihrer Tochter für die Zukunft hatten?
1: Meine Eltern waren mega streng. Mein Vater ist eher Iraner und sowieso schon sehr streng und hatte auch konkrete Vorstellungen. Ich sollte unbedingt Medizin studieren. Ich kann überhaupt kein Blut sehen. Also es ist wirklich das Falscheste für mich. Und dann hat man sich auf Jura geeinigt. Und wie gesagt, Jura ist eine gute Basis für alles. Hat nur sehr lange gedauert. Damals auch erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen. Dann habe ich noch Jura in Amerika studiert, damit ich da auch praktizieren konnte. Also ja, aber meine Eltern waren sehr, sehr streng.
0: Aber ich glaube, mit Design hätte es dich auch nach New York verbringen können.
1: Mein Traum war es, an der Parsons School of Design zu studieren. Um, ja, das wäre toll gewesen, aber okay, wäre, hätte, könnte... Setzt.
0: So ist auch gut. Also vielen Dank für die Frage und auch an dich gibt es ein Buch. Es gab, glaube ich, weitere Fragen hier vorne. Bitte einmal ganz zum Fenster. Ja, ja Frau Navidi, Sie sprechen mir immer aus dem Herzen und mich interessiert ein Punkt. Wir haben auch ein paar Jahre in Amerika gelebt und mir ist aufgefallen, dass die Amerikaner für das Thema Börse, Geldanlage, Aktien viel offener sind als die Menschen in Deutschland. Wie schätzen Sie das ein, warum dieser Unterschied besteht, wo das herkommt?
1: Ja, das liegt ganz einfach daran, dass Amerikaner eine größere Eigenverantwortung haben. Es gibt ein weniger ausgeprägtes Sozialsystem und auch das Selbstverständnis der Amerikaner ist, äh, du bist für dein Leben verantwortlich, du musst für dich sorgen. Dann auch, den äh, sie haben einen größeren Appetit für Risiko. Deutsche sind ja eher vorsichtig und sparen und nicht so großes Risiko. Man weiß nie, was kommt. Und die Amerikaner sind da schon mal eher ähm, bereit zu zocken und zu investieren. Und nicht umsonst kommen die ganzen innovativen Entwicklungen aus dem ja. uh, Silicon Valley.
0: Auch da gibt es ein Buch von Sandra Navidi. Die nächste Frage war hier vorne gleich, neben äh, dem Jörg auf der Couch, der Max. Danke. Also erstmal vielen Dank für die, für die interessanten Ausführungen. Der Weg zum Unternehmertum ist ja durchaus immer nicht der leichteste. Mich würde mal interessieren, was waren so die größten Hürden, die größten Stolpersteine auf, auf dem Weg hin zur erfolgreichen Unternehmerin?
1: Also ich bin ja ein, ein kleines Unternehmen. Und ich, hab keine, ich glaube, wichtig ist, keine großen Fehler zu machen, seinen Risikoappetit zu kennen. Und das Wichtigste bei mir, das war damals äh, 2011, dass ich mich selbstständig gemacht habe nach der großen Finanzkrise. Da haben auch viele gesagt, lass es bleiben, es ist zu so risikoreich. Ähm, aber ich habe gesagt, nein, ich versuche das. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich immer wieder zurückgehen als Angestellte. Und ich habe angefangen mit Kunden, also Leute, die wenn vorher versucht haben, mich abzuwerben, Hedgefund, Family Office, habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Aber wenn ich mich selbstständig machen würde, würdest du dann das outsourcen zu mir? Und dann haben sie ja gesagt und dann habe ich mit Kunden angefangen und habe versucht, auch die Kosten klein zu halten. Bitte schön.
0: Ja, weitere Fragen. Ihr wisst, es gibt ein Buch und eins haben wir noch. Hier
1: komme ich trotzdem
0: noch eine Frage. Äh, so wir haben fünf Bücher. <lacht> oh, ah, okay. Äh, so. Mikro kommt.
1: Genau. Sie kennen ja beide Welten, Deutschland äh, und Amerika und haben auch schon ein bisschen Einblick darüber gegeben, wie Ihr Blick auf Amerika ist. Ähm, wie ist Ihr Blick auf Deutschland, äh, was auch die Zukunft von Deutschland angeht? Also ja, wir, ich glaube, wir hier alle im Raum haben da unsere äh, jeder seine eigene Meinung. Mich würde auf jeden Fall Ihre interessieren mit dem, ja, mit der Perspektive auch aus Amerika. Danke schön. Ja, das ist ähm, das ist sehr interessant. Also was was man den Amerikanern zugutehalten muss, ist ihre Dynamik, dynamische Wirtschaft, der Einzelne ist sehr dynamisch, ist risikofreudig. Es gibt einen unglaublichen Trieb voran und was das, ihre Stärken sind ihre Schwächen, dass man nie im Grunde genommen zufrieden ist mit dem, was man hat, auch bei Privatleuten. Also wenn die das schönste Haus haben und drei Luxusautos vor der Tür und Swimmingpool, dann sind die gedanklich schon beim nächsten, bei dem größeren Haus, was ja für Deutsche eine ganz andere Mentalität ist. Und die, die Amerikaner sind halt auch sehr gut im Narrative schaffen, im Visionen entwerfen, im Storytelling und reißen sich dann, es das, das gibt so eine gewisse Stimmung und ich muss schon sagen, obwohl ich finde, in Deutschland hat es gebessert, wenn ich ein paar Tage hier bin, dann fehlt mir ein bisschen die amerikanische Freundlichkeit. Und dieses Positive nach vorne, zwar Individualismus, aber auch zusammen was hochzuziehen, das fehlt so ein bisschen. Und Deutschland, also die sind zögerlicher, die sind sehr viel selbstkritischer. Dass die Amerikaner nicht so selbstkritisch sind, ist ein Nachteil, aber man kann auch ein bisschen zu selbstkritisch sein. Und dann so das ähm, Zaudern, tun, das Schlechtreden, das kann einen natürlich, wenn es Überhand nimmt, zurückhalten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, in den Merkel-Jahren halt nicht so wahnsinnig viel passiert ist, was ja auch der deutschen Mentalität entspricht, Stabilität und das alles hat ja Recht und Ordnung. ist. Aber die Welt hat sich halt schnell weiterentwickelt. Wir haben hier im Luxus gelebt in den Nachkriegsjahren, finde ich, wo viele gedacht haben, das geht jetzt ewig so weiter. Wir haben die Friedensdividende und und eigentlich müsste man stärker strampeln und mehr auf die Beine stellen. Und Aber das ist halt nicht so unbedingt das Deutsche, diese Vision, dass ein bisschen die heiße Luft in Amerika hilft. Wenn man alles fängt mit einem Gedanken an, wenn sie einen großen Gedanken haben, sie fangen immer mit, Telefonat oder mit einem Schreibtisch kaufen an. Und ich glaube, Deutschland müsste da dynamischer werden.
0: Siehst du denn jetzt mehr in Bewegung in Deutschland oder sind wir politisch auch nicht auf dem richtigen Weg?
1: Also im Moment, äh, habe ich das Gefühl, ist so die Aufarbeitungsphase. Also man geht sehr kritisch mit der politischen Situation ins Gericht. Ähm, es ist natürlich ein bisschen schwierig da aus dieser Koalition. Das ist halt ja an sich auch schon nicht dynamisch. In Amerika haben wir das andere Extrem. Wir haben ein Zwei parteien system wo eigentlich nur eine Partei regiert, weil die andere es darauf anlegt, das System abzuschaffen. Das ist jetzt auch subideal. Aber hier, also ich im Moment, ich glaube, da muss jetzt was aufbrechen und kommen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Interview, ich habe ja so
0: viel über dich gehört. Zum einen ist mir aufgefallen, wenn du Englisch sprichst, klingt das schon fast natürlicher für dich. Ist die englische Sprache dir schon näher geworden?
1: Also ich finde ja, ich kann jetzt weder Deutsch noch Englisch perfekt. Also und das nervt immer. Und es ist sehr tagesabhängig, äh, tagesform. Da merkt man, dass nicht Muttersprache ist. Also manchmal in Amerika hört keiner und merkt keiner was. Es ist easy und nicht anstrengend. Und wenn ich müde bin und abgekämpft, dann muss ich auch da schon mal nach Worten suchen. Aber ich habe überwiegend mit Amerikanern zu tun in Amerika. Ich habe keinen deutschen Partner. Ich habe keine deutsche Arbeitsumgebung per se, außer NTV so ein bisschen und Medien. Und alles, was ich arbeite, was ich recherchiere, analysiere, berichte, die ich lese, ist alles, alles, alles. Auf Englisch sieht man auch an den Fußnoten in den Büchern. Und dann das seit über 20 oder fast 25 Jahren. Dann, ich sage immer, es braucht ein bisschen, bis die Synapsen dann umschalten, wenn ich in Deutschland bin oder in auch in amerika dann deutsch sprechen muss ich habe ja nur
0: drei jahre in new york gelebt und habe am ende schon mehr glaube ich auch in englisch gedacht und vielleicht auch geträumt und so wie ist das bei dir
1: 50 50 würde ich sagen es ist immer es wohnen zwei seelen in einer brust mein vater im iran da sehe ich das auch dass man ein bisschen hin und her gerissen ist dass das irgendwie die heimat ist aber in dem anderen land hängt man auch noch das ist ein, auf der einen seite ein luxus aber auf der anderen seite dieser zwiespalt ist auch schwer dann manchmal
0: Du bist ja so ein Sinnbild für eine Powerfrau, für eine Karrierefrau. Ist da
1: ein bisschen vielleicht die familiäre Seite auf der Strecke geblieben? Also ich würde schon sagen, und gerade in, in Amerika ist natürlich das Arbeitsleben unerbittlich. Und die Stimmung, auch gerade in New York, die Energie, die da herrscht, ist so, jeder gibt immer alles. Und das Leben, was ich heute habe, ist natürlich die das Ergebnis von vielen kleinen Einzelentscheidungen. Ich bin immer davon ausgegangen, zum Beispiel, dass ich Kinder haben würde. Und das hat sich nicht ergeben. Also ich habe nie gesagt, ich will keine Kinder haben. Auf der anderen Seite bin ich aber auch glücklich, so wie es ist. Ich kenne es nicht anders, ich kann es nicht vermissen. Aber ich denke schon, es war auch irgendwie immer was los. Es war immer, also im Endeffekt, wenn ich es unbedingt gewollt hätte, dann hätte ich vielleicht heute Kinder. Aber ich bin so auch damit okay.
0: Ich habe in einem Interview irgendwo gelesen, du hast relativ früh in Mönchengladbach jemanden in einem Laden getroffen und diese Person hat dein Leben verändert. Und ich glaube, du hast nirgendwo gesagt, wer die Person war. Verrätst du uns das heute, wenn du weißt, welche Stelle ich meine? In Mönchengladbach, das ist rätselhaft. Also <lacht> ich glaube, du warst da noch sehr jung. Das war, glaube ich, sogar ein Podcast-Interview oder irgendwo.
1: Auf Anhieb kann ich mich nicht erinnern, also vielleicht habe ich erwähnt, dass ich im, äh, im britischen Hauptquartier Sport gemacht habe und viel mit den Soldaten und den Leuten dort zu tun hatte. Also das hatte Einfluss, aber eine einzelne Person in münchen Mönchengladbach erinnere ich mich jetzt auf Anhieb nicht.
0: Wer hat dein Leben sonst am meisten beeinflusst? Die Eltern, Rubini, äh, George Soros, die Wall
1: Street, was hat dich am meisten dann geprägt? Alles das Elternhaus ist natürlich schon schien sehr stark auf, das, was das Denken und alles Mögliche betrifft, besonders. Ich hatte auch eigentlich vier Eltern, weil meine Großeltern so also waren zwar Häuser nebeneinander. Meine Großeltern haben mich auch mit aufgezogen, was auf der einen Seite wunderbar war, aber ich hatte auch vier Leute, die auf mir drauf hingen. Also von daher manchmal ein bisschen anstrengend, aber eben behütet, behütet und streng, aber auch sehr leistungsorientiert. Und ansonsten ja, die Weggefährten in New York, Nuriel, Rubini ist einer davon, der auch immer noch ein guter Freund ist. Viele, viele Begegnungen, ja, da hat einen viel geprägt. Auch Erlebnisse wie 9-11, dann die Finanzkrise natürlich, zuletzt dann auch Corona, das war ja auch nochmal gerade in New York sehr traumatisch. Also ja, dann ist man das Ergebnis von all diesen Erfahrungen und Begegnungen.
0: Von all diesen Menschen familiärerseits ist dein Papa noch da und ich glaube, ihr habt ein sehr enges Verhältnis. Ist dir das wichtig?
1: Ja, mein Papa ist mein Ein und Alles.
0: Sehr schön. Ähm, wenn wir einen letzten Blick so auf die Wall Street werfen, bist du da optimistisch, pessimistisch mit Hinblick auf die Wahlen
1: und wo entwickeln sich die USA hin? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Börse ist ja auch immer sehr viel Psychologie, es kann sogar sein, wenn wenn ein republikanischer Kandidat gewinnen würde, dass das den Börsen Auftrieb geben würde, zunächst einmal, äh, bis sie dann alles vor die Wand fahren und dann… Äh <lacht> aber im Moment sehe ich eigentlich jetzt… Klar, im Moment scheint alles ein bisschen überbewertet, also eine Korrektur ist definitiv drin, aber für die amerikanische Wirtschaft bin ich relativ optimistisch. Wirtschaft und Märkte.
0: Sandra Navidi, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Wir haben sehr viel mitgenommen. Die Bücher signierst du auch gleich noch an mhm. diejenigen, die eine Frage gestellt haben. Wir haben gleich Zeit, auch noch oft äh, der Kamera ein bisschen zu reden. Schön, dass du da warst. Vielen, danke, vielen Dank. Nochmal. Danke. schön. Und Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder am 27. Oktober. Das wird Kai Dietmann sein und ihm werde ich die Frage stellen, ob er die Präsidentschaft von Christian Wulst gestohlen hat. Schalten Sie wieder ein und Dankeschön für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.